1: Lange Menschenschlangen anstehen in grabünde vor allem an Silvester und den ersten Tagen im neuen Jahr, haben Wintersportler und sonnenhungrige Terrassen und Pisten gestürmt, so viel wie vor Corona. Logischerweise gibt es heute bei den Touristikerinnen und Touristiker in der Bündnerregionen zufriedene und glückliche Reaktionen. Vor allem auch beim Präsident der Bergbahner Grabünden, Martin Hug. Stimmen aus den Bündnerregionen und zuerst ein Interview mit Martin Huck, jetzt denn gerade im Infomagazin. Und im Interview ab dem sechs, Kantonserzin Bündner Kantonsärztin Marina Jamnitzki zum Start der Kinderimpfung für 5- bis 11-jährige Kinder in Grabünden ist das ab dem kommenden Samstag möglich. Das sind Themen im Infomagazin auf RSO vom Montag am 3. Januar. Im Studio ist Martin De Plathes und guten Abend. In Scharen sind es tausende von Leuten haben über die Festage in Grabünden. Ferien gemacht sind, Skifahren, nöber oder ab auf den Schlitten. Die Bergbahnen freut Der Start in die Wintersaison ist Glückt. Seit Saisoneröffnung bis zur Silvesterverzeichnung Bündner Bergbahnen knapp 30 Prozent mehr Gäste und der Umsatz steigt um rund 28 Prozent. Diese Zahlen sind zu vergleichen mit der gleichen Zeit vor einem Jahr. Zeit für ein erstes Wintersaisonfazit und das gibt uns jetzt Martin Hug. Er ist der Präsident vom Branchenverband Bergbahnen Grabünde. Das Interview das führt Fabio Theus.
2: Gestern Nachmittag und am Abend auf der Autobahn Richtung Norden, Richtung Unterland, quasi so der Unterländer-Tross, der wieder zurückgefahren ist. Stundenlange Wartezeit, viel regnet sich auf. Und Sie? Das ist eigentlich eine der schönsten
3: Schlangen, die es als Touristiker gibt, wenn man im Kanton Graubünden sie nicht gesehen, nicht gesehen gehen, sondern vor allem auch, wenn sie kommen. Und äh, sie sind da. Gewesen. Es war gut, dass sie da sind. Sehr viele haben das auch verdankt. Sie sich sehr diszipliniert, verhalten auch in der Umsetzung des Schutzkonzepts. Aber sie sind wirklich froh, dass sie dem ganzen corona blues ein bisschen entflüchten und sich koordiniert in der Fläche verteilen und wirklich auch in der Natur können frische Luft schnaufen und sich ein bisschen bewegen
2: die Leute sie sind gekommen, haben die da quasi fast in dieser Zeit. Ihr schreibt in eurer Mitteilung, dank auch den guten Schneesportsbedingungen. Wobei, da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man es auch ein bisschen differenziert. Also vor Weihnachten und nachher die Festtage.
3: Das ist definitiv so. Die Zahlen die sind äh, wirklich so zu lesen und zu verstehen, wo wir hergekommen sind. Wir sind äh, in einer Situation, in der wir davon reden, dass wir eine Zunahme von fast 28% gegenüber dem Vorjahr Das ist äh, wunderbar, aber das Vorjahr hat wiederum 25% verloren gegenüber dem 19. Also wir reden hier von Zunahme an Gästen. Zunahme an, an Gästen, genau. Und äh, in dieser Konstellation ist es wirklich wichtig, um zu sehen, wo wir herkommen. Und in dieser Situation ist es auch zu schauen, wie setzt sich der Erfolg im Dezember zusammen. Die könnte können es nicht allein sein, Dort ist eigentlich am Silvester schön gewesen und die übrige Zeit viel zu warm und zu nass. Es hat ja auch geregnet, fast bis auf 3000 Meter rufe. Das heisst, der Erfolg vom Dezember dem Jahr ist auf eine glückliche Konstellation zurückzuführen, dass wir früher Schnee hatten dass die Ferien vor Weihnachten in gewissen Kantonen schon losgegangen sind und dass wir sensationelle Wetter- und Schneeverhältnisse in der Zeit vor Weihnachten. Und das ist eigentlich der Auslöser und der Grund für den Erfolg und nicht der reine
2: Festtagsbusiness. Äh, also man kann sagen, zum Glück hat es nochmal geschneit, hat ähm, die Piste weiss bedeckt. Auf der anderen Seite, wir hatten, ähm, sehr hohe Temperaturen, zurückzuführen auf den Klimawandel. Also da sieht man wieder einmal mehr den Klimawandel, auch für große grosse Sorgen, Kind. Also Ob es der
3: Klimawandel ist, weiß ich nicht. Wenn man fünf Jahre und zehn Jahre Schnitt nimmt, hat es immer wieder gegeben. Wenn ich Bücher, alte Bücher lesen von Flims 64, im 1964 ist man von der Chels hin früher zu Fuß gelaufen, weil es keine Piste hatte, Und konnte den Foppen abspritzen, weil es staubig oder lehmig Also Es sind immer wieder Wetterkapriolen, die dazukommen. Wir haben jetzt wieder eine Kaltperiode vor uns, die, die eigentlich typisch ist. Und in der letzten Zeit immer wieder, je nachdem, ein bisschen Wärmeeinbruch oder Föhnieinbruch über Weihnachten. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass man auch im Fünf- 5- und im Zehnjahrsschnitt, sei es Wetter- oder Schneemässig, eigentlich im Durchschnitt unterwegs sind. Mhm.
2: Eben, das eine sind die guten Schneesportbedingungen, die dazu beitragen haben, dass Leute gekommen sind. Ihr schreibt aber auch die vorzeitigen Schulferien, die Pandemie und euch auch ein Stück weit entgegen.
3: Letztendlich muss man einfach als Unternehmer parat sein, um das Bedürfnis und die Erwartungen abdecken. Und wenn es eine Möglichkeit gibt, Homeoffice, Homeschooling auch in der Zweitwohnung zu machen als Familie aus Zürich und das noch zu verbinden mit, mit der Natur, mit der Bewegung in freier Natur, dann ist es ja etwas, was eigentlich auch in einer Zeit von der Pandemie nicht schlecht ist, sondern mithilft, die Leute besser zu verteilen und den Leuten auch eine Hoffnung oder eine Zukunft zu geben, und sich nicht eigentlich die ganze Zeit in geschlossenen Räumen aufhalten und die Leute einsperren. Sie
2: haben es vorhin schon angesprochen, wir haben ein Plus von 28 Prozent an Gästen in der Zeit so Saisonstart bis Ende Dezember, immer im Vergleich mit dem Vorjahr. Ähm, hat der Bündner Wintertourismus Talsohlen jetzt überstanden? Ja, das ist jetzt nur mit dem Vergleich auf das Vorjahr
3: äh, schlecht zu rechtfertigen. Wenn man zurückschaut, haben wir die Talsohlen eigentlich viel früher gehabt und haben bis an den Dezember 19 oder Winter 1920 uns wieder hergekämpft. Wir hatten jetzt einen Einbruch, und dieses Jahr aufgrund von einer glücklichen Fügung von der Witterungssituation äh, wieder aufholen und sind jetzt dort, wo wir im 19. waren. Aber Talsohlen haben wir früher durchschritten. Was man jetzt sagen kann, ist, dass der Einbruch vom letzten Jahr, dass wir mindestens bis Ende Dezember wieder wettmachen können. Wetmachen.
2: Was den Rest der Saison bringt, ist aber noch völlig offen. Und abgerechnet wird am Schluss. Jetzt haben wir die Gäste angesprochen, die zugenommen haben. Zugenommen hat auch der Umsatz. Wenn wir hier auch den Schnitt anschauen, über alle Bergbahnen, die bei euch im Branchenverband mit dabei sind, haben wir einen Plus von knapp 28 Prozent. Auch hier im Vergleich zum, zum letzten Jahr. Geld fließt also wieder ein bisschen mehr in die Kasse von der Bergbahnen. Ist das ähnliches erwartetes Geld, Martin Hug?
3: Das ist ähnliches erwartetes Geld. Das ist definitiv so, weil äh, vor allem in der Zeit der Pandemie, auch im letzten Winter, die Gastronomie praktisch kom- komplett am Boden. Gewesen. Die Bahnen haben genau das Geld erwirtschaftet, das sie brauchen, um die laufenden Rechnungen zu zahlen. Aber zum international konkurrenzfähig zu bleiben, müssen wir auch Geld erwirtschaften, um Schulden zurückzahlen und vor allem Geld erwirtschaften, um ins Produkt und in die Infrastruktur wieder investieren Und Darum war es wirklich wichtig. Aber
2: man kann nicht vielleicht gerade die, die laufenden Ausgaben können. Bergbahnen das andere sind jetzt auch gerade schon angesprochen, hatte, Martin Hug, sind auch die langfristigen Investitionen, damit man, damit man am Ball bleibt, auch im Vergleich zum, zur Konkurrenz im, im Ausland. Wie sieht es da im Moment aus? Hat man da wieder ein bisschen Polster können arbeiten mit diesen guten Zahlen? Ja, es ist so, dass eigentlich die, die Weihnachtszeit
3: bei den meisten Unternehmen, die Mitte Dezember anfangen, zwei Wochen von einer ganzen Wintersaison ausmachen. Selbstverständlich ist es natürlich sehr schätzenswert und wünschenswert, wenn es eine gute Zeit gibt, weil der Weihnacht nur einmal im Jahr. Das können wir nicht, äh, nicht duplizieren und wiederholen. Aber es ist so, dass eigentlich die zwei Wochen jetzt von Mitte Dezember bis Ende Dezember so äh, ein Indikator sind, dass es äh, die Nachfrage noch da ist und die Leute zu uns wollen kommen Aber ob sich das wirtschaftlich niederschlägt, hängt dann noch von ganz anderen Faktoren ab, die jetzt im Januar bis in bis Ostern auf uns zukommen.
2: Martin Hugg, wir haben es angesprochen, schon gerade knapp das Schutzkonzept bei den Bergbahnen. Sie waren sicher auch selber ein bisschen unterwegs, gewesen, auch in den Tagen. Ähm, hat es irgendwo Probleme Problem gegeben oder hat das reibungslos funktioniert?
3: Ich muss sagen, dass die Leute, die Gäste, sich sehr diszipliniert verhalten haben. Sie haben ja das Schutzkonzept schon vom letzten Jahr. Und äh, man hat gegenüber dem letzten Jahr, wo es eine Verordnung war und eigentlich ein, ein Weihnachtspaket, zusammen mit Seilbahnen Schweiz probiert, eine nationale Lösung herzubringen über das Schutzkonzept von Seilbahner Schweiz. Entscheidend war vor allem aber auch, dass man Unterschiede hat zwischen draußen und drinnen. Und dass Bergbahnen auch freiwillig weitergehende Beschränkungen im Sinne der geschlossenen Fahrmittel propagiert haben. Und das eigentlich auch in Absprache mit dem BAG können so in der Winter einsteigen. Was jetzt dazu kommt ist das ganze Thema Omikron. Und da wird Seilbahnen Schweiz mit den Regionalverbänden und auch mit dem Bundesamt für Gesundheit ganz genau herzuschauen, das Ziel ist effektiv, das Gesundheitswesen in den Anschlag zu bringen und trotzdem die Existenzen und die volkswirtschaftliche Bedeutung nicht mit einem Lockdown noch mal in den Boden
2: Oder es ist auch immer ein schwieriges Spiel, eigentlich, um die Waage balten, einerseits natürlich der gesundheitliche Aspekt, andererseits wissen wir gerade auch für Bergkantonen, wie Graubünden sind einfach Bergbahnen, auch ein Wirtschaftsmotor sind systemrelevant. Also den Spagat zu finden, ist noch schwierig, oder? Ja, es ist aber wichtig dass man es wirklich jetzt über Seilbahn in der Schweiz auf der
3: Basis von einem nationalen Schutzkonzept gemacht hat. Und man hat die Branchen eigentlich vor wie schon darauf sensibilisiert, dass man sich auf verschiedene Szenarien muss einstellen muss. ist ein Szenario, kann auch ein Lockdown sein. Kann. Aber von jetzt weg bis zu einem Lockdown ist die Branche auch darüber sensibilisiert, dass es noch weitere zusätzliche Massnahmen geben kann. Aber bevor man diese einführt, muss man wirklich auch die Umsetzung von diesen Massnahmen diskutieren. Und vor allem muss man auch die die Umsetzung dann abstützen auf klare Fakten und nicht einfach nur auf, auf reine
2: Fallzahlen. Und die klaren Fakten wären dann also die Auslastung der Intensivstation? Das ist eigentlich die Zahl, die für euch relevant ist?
3: Ich denke, das ist die Zahl, die relevant ist, wo man auch im Schutzkonzept im Zusammenhang mit dem Kanton Graubünden diskutiert hat. Und Das Ganze wird ja auch flankiert innerhalb des vom, vom Schutzkonzepts des vom, vom Kantons mit den Betriebstestungen, mit dem Booster für alle, mit dem Auffahren von der Testkapazität. Und ich denke, Graubünden ist schon im letzten Winter nicht schlecht gefahren, indem man dort wirklich gut herschaut und auch frühzeitig schon über die zusätzlichen Instrumente am richtigen Ort die richtigen Massnahmen treffen
2: kann. Nochmal ähm, zum Schutzkonzept, Martin Hoog, wenn wir jetzt in und schauen, dort hat es schon gewisse Betriebe, z.B. auch Hotels, die die Türen zugemacht haben, weil einfach zu viele Mitarbeitende sich angesteckt haben mit dem Virus. Man kann den Betrieb nicht mehr aufrecht erhalten. Droht das Szenario auch der Bergbahn. Da gibt es da schon gewisse Anzeichen dafür? Also es gibt nicht
3: Anzeichen, dass das für Schlüssige droht. Aber selbstverständlich auf der Basis der Betriebstestungen erkennt man jetzt auch aufgrund von der höher ansteckenden Omikron-Variante, dass es Fälle gibt. Und dass man dort natürlich dann auch im Umfeld mit Isolationen und Quarantänenregelungen Leute hat, die, die dann nicht am Arbeiten sind. Und dort ist es wirklich wichtig, zum Gut herzuschauen, dass man die, die Basisinfrastrukturen aufrechterhalten
2: kann. Vielleicht können wir Martin Hug noch ein bisschen in die Regionen schauen zum Schluss. Ähm Interessant, als ich den Monitor angeschaut habe, ist auch das Unterringer Die haben ja letztes Jahr schlecht abgeschnitten. Jetzt zeigt sich dort das Plus-Beigest, aber auch bei Umsatz von 50%. Auf was ist das zurückzuführen?
3: Ja, das ist darauf zurückzuführen, dass Ischgl im Betrieb ist und letztes Jahr den ganzen Winter am Nauen auf der Schweizer Seite allein gefahren ist. Und, äh Eben darum muss man auch wirklich gut heranschauen, wo die Veränderungen und wo die Plus herkommen. Bei Gastronomie ist es ähnlich. Letztes Jahr haben wir keine Terrasse gehabt im Dezember. Kalte Temperaturen, takeaway am Berg, Gastronomie in den Platz geschlossen. Also, dass hier Gastronomie bessere Zahlen schreibt als letztes Jahr, ist eigentlich eben dem geschuldet. Wenn ich nichts habe und das Jahr dafür
2: etwas machen, dann muss ich auch besser sein. Also, da ist eigentlich nicht erstaunlich, dass Gastronomie positiv jetzt abgeschnitten hat. Ähm, Oberengadin, ähm, Martin Huck, hier Gäste, Umsatz, plus 30 Prozent im Schnitt. Ähm, Das den ist auch bekannt, dass dass dort nicht so Tagestouristen hergehen, sondern so eine Stammkundschaft dort ist. Kommen jetzt wieder zurück, gerade auch die Leute aus Italien?
3: Das ist etwas, wo man feststellt, dass auch Leute von Italien wieder zurückkommen. Was aber im, im Oberengadin eben auch sich niedergeschlagen hat in den Zahlen, sind die sehr guten Verhältnisse schon, schon früh. Sie sind die Ersten, die eigentlich die Wintersaison im Kanton Graubünden eröffnet haben und dann nachher natürlich auch von sehr gute Schneeverhältnis, von der Beschneidungskapazitäten und vom sehr guten Wetter vor Weihnachten profitiert. Das hat sich dann eigentlich nachher durchgezogen, fast in den ganzen Kanton.
2: Und die anderen Regionen so ein bisschen äh, Tafos, Klosters oder auch Flims, Lags, ähm, die leben dann vor allem auch von, von den Tagestouristen, weil der Weg auch kürzer ist. Ist das ein Grund, auch, wieso die Zahlen jetzt wieder höher sind?
3: Also, die anderen Regionen sind praktisch alle im Gleichschritt marschiert. Mhm. und Das zeigt auch, dass wirklich, äh, aufgrund von der Nachfrageverhältnisses und aufgrund von der Situation sehr viel Positives passiert ist vor Weihnachten. Und von dem haben eigentlich alle profitiert und nicht zwingend von den Tagesgästen, sondern das, was vor Weihnachten passiert ist, ist vor allem passiert, weil sehr viele äh, schon da gewesen sind in der Ferien und weil sie gewusst haben, dass das Wetter gut ist, ganz bewusst halt die Zeit vor Weihnachten jetzt für den Schneesport eingesetzt haben.
2: Voraussetzung ist, dass Gäste nach Grabünden kommen, aber offenbar gefällt es da. Was muss man jetzt machen, dass man die Gäste auch kann, auch bis zum Schluss der Saison, und dass man am Schluss gute Zahlen noch mal schreibt? Ja, der
3: entscheidende Punkt ist, dass man das weiterhin gut macht, was man selber in der Hand hat. Das sind Maßnahmen Massnahmen umsetzen, die Schutzkonzepte umsetzen, äh, selber die Betriebstestungen weiterführen, Testkapazitäten auffahren, parat äh, sein, wenn die Leute da sind, weiterhin schaffen an der Pistenqualität, äh, vielleicht auch gewisse Bereiche einmal beschneiden, am Produkt arbeiten. Das kann man selber machen, alles andere, das Wetter können wir nicht beeinflussen, die Pandemie können wir nicht beeinflussen. Aber wichtig ist, dass man nochmals, dass man nicht jetzt in, vorschnell aufgrund der Fallzahlen in Lockdown-Diskussionen reinkommt, sondern sich bewusst ist, dass wir letztes Jahr schon Krisen haben meistern und dass wir auch dieses Jahr mit Schutzkonzept eigentlich gut unterwegs sind. Und die Leute schätzen sehr, dass sie überhaupt raus dürfen und nicht eingesperrt sind die ganze Zeit.
2: Martin Huck, danke vielmals und weiterhin eine gute
1: Wintersaison. Danke. Die Bündner Wintersaison, die ist also tipptopp angelaufen, Sowohl bei den Gästen als auch beim Umsatz gibt es, es bloß, und zwar in allen Regionen vom Kanton. Das ist der Martin Hug der Präsident vom Branchenverband Bergbahnen grabünde im Gespräch mit dem Fabio Teus. <lacht> Es ist halb sechs im zweiten Teil des Infomagazins Stimme aus dem Bündner Wintersportgebiet. Und auch ein Interview mit der Bündner Kantonsärztin Marina Jamnitzki zum Start von der Kinderimpfung für fünf- bis elfjährige Kinder. Jetzt zuerst Kurznachrichten, Wetter und Verkehr.
4: Danke dir, Martin. da gibt es die Kurznachrichten. Es ist nämlich halb bis sechs und darum Zeit, dass ihr kompakt informiert werdet. heute vom Fabio Teus. Von
2: start bis Ende Dezember verzeichnen die Bündner Bergbahnen knapp 30% mehr Gäste und ein Umsatzplus von 28%. Gemessen wird die Zeit von Saisonbeginn bis Ende Dezember, das im Vergleich zur gleichen Zeit vor einem Jahr. Grund für den erfolgreichen Start in die Wintersaison sind unter anderem die treuen vielen inländischen Gäste. Der Kanton Graubünden hat heute den Startschuss für die Kinderimpfungen gegen das Coronavirus gegeben. Die ersten Termine für 5- bis 11-Jährige sind ab Samstag verfügbar. Die Kinderimpfung wird in den Bündner Impfzentren unter Aufsicht von Ärzten durchgeführt. Immer mehr Kantone verkürzen die Quarantänezeit von 10 auf 7 Tage, so etwa in St. Gallen. In Graubünden gilt weiterhin grundsätzlich eine zehntägige Quarantäne. Außer bei geimpften und genesenen Personen, sie sind von der Quarantäne befreit, sofern sie sich während einer Woche regelmässig testen lassen. Zahlen wir war beim Bundesamt für Gesundheit. Es meldete heute Nachmittag fehlerhafte Corona-Fallzahlen. Statt den ursprünglich kommunizierten knapp 39.000 Fällen haben sich in den letzten vier Tagen über 57.000 Menschen in der Schweiz und in Liechtenstein mit dem Virus angesteckt. Wetter. Präsentiert von discofox.ch. Die Tanzschule in Chur für Partyspass. Jetzt mit neuen Kursen, damit du auf jedem Fest zu Hause bist. Auf disco-fox.ch.
4: Es gibt jetzt immer mehr Wolken am Himmel und in der Nacht kommen dann auch Niederschläge auf uns zu. Die Schneefallgrenze die liegt in der Nacht auf rund 1'500 Euro. Zwischen 1.500 und 2'000 Meter Morgen am Dienstag haben wir am Morgen dann noch recht viele Wolken umeinander. Und vielleicht gibt es in Nordwind auch noch ein paar letzte Regentropfen. Im Verlauf des Tages geht aber immer mehr auf und dann sehen wir sogar noch die ein bisschen. Die Temperaturen die erreichen morgen bis zu 9 Grad in Schuhe. Maximal 13 Grad gibt es morgen in Katzis und bis zu 8 Grad in Davos. Verkehr. Alles ruhig auf der straße der Verkehr rollt soweit störungsfrei. Wir begleiten euch kompakt und aktuell in der 4 mit dem Infomagazin heute Abend mit dem Martin
5: de Platzes.
0: Radio Südostschweiz, Info-Magazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Es ist knapp vier Minuten ab der Halbe. Seht jetzt im zweiten Teil vom infomagazin «Ein Blick in Bündner Wintersportgebiet. Dort sind Wintersportler und hungrige in Scharen gekommen. Und auch ein Interview mit der Bündner der Marina Jemnitzki zum Start von der Kinderimpfung. Wir haben es im ersten Teil des Infomagazins gehört. Die Bündner Bergbahnen können auf einen erfolgreichen Saisonstart zurückschauen. Seit der Saisoneröffnung bis zum Neujahr hat es fast 30 Prozent mehr Gäste und der Umsatz steigt um rund 28 Prozent. Und in den einzelnen Skigebieten, Zara Marti und Jasmin Schneider haben bei den Größten im Kanton nachgefragt.
6: Die Wintersaison kann sich in vielen Skigebieten zeigen. Lassen. Über Weihnachten und Neujahr haben viele Schneesportler und Schneesportlerinnen den Weg auf die Pisten gefunden. Auch die Skiarena Andermatt Zedron ist gut besucht, wie Stefan Kern, der Leiter der Kommunikation von Skiarena Andermatt Zedron, sagt.
0: Wir hatten äh, insgesamt sehr einen, einen guten Start in der Wintersaison, obwohl äh, die Schneeverhältnisse ja nicht so wahnsinnig gut sind. Und, äh, jetzt geht es auch über den Festtag bis auf 2'500 Meter geregnet hat, haben wir sehr viel Gäste. Wir hatten jetzt zwischen je nach dem neuen Jahr rund 70 mehr Gäste als im Vorjahr.
6: Bei dem Vergleich müssen wir aber beachten, dass die Turnersite vom Skigebiet letztes Jahr zu dieser Zeit so war. Das wegen der Corona-Pandemie. Aber nicht nur der Stefan Kern ist über die Gästezahlen erfreut, auch der Mario Jenal, der Direktor der Bergbahn Samnaun, ist zufrieden. Denn Skigebett schreibe ich jetzt wieder Zahlen wie vor dem Coronavirus.
3: Wir hatten in der Vorsaisonsphase haben wir eigentlich einiges mehr gehabt an die Leute, auch erst so Und das hat uns eigentlich schon positiv überrascht, weil wir sind nicht davon ausgegangen, dass wir trotz der strengeren Regelung, die wir haben, dann eigentlich einen recht guten Betrieb haben könnten.
6: Denn anders als bei den anderen Bündner Skigebieten gilt in Samnauen-Iskel eine Zertifikatspflicht. Bleiben wir gerade im Unterengadin, auch die Bergbahn Aschkual könnte auf einen guten Saisonstart zurückschauen. Der ist vergleichbar mit dem Dezember 2019. Der André Po, der Direktor der Bergbahn Aschkual, erklärt sich das auch so:
5: Das zeigt, dass die Leute Skifahren doch noch mögen. Und Natürlich ist natürlich stark wetterabhängig, aber auch die schönen Tage, die ich geschenkt haben. Also man sucht die Sonne, man sucht die Natur und die frische Luft. Wir haben sehr viele Schweizer Gäste und darum, glaube ich, war das schon fast ein bisschen zu erwarten.
6: Weitere Gründe für die vielen Gäste in der Pünner Skigebiet nennt uns der Stefan Reichmuth. Er ist der Leiter Marketing vom Skigebiet Arosa zerheide
0: Das Wetter vor Weihnachten war unten grau, oben blau. Das sechsmal so das hat natürlich viele Leute. Aus der Suppen rausgetragen und zu uns in Bergen raufgebracht. Und dann haben wir schon auch noch gemerkt, dass das Jahr einfach die Schulferien schon Wochen vor Weihnachten losgegangen sind. Normal ist die Woche vor Weihnachten eher ruhig. Und jetzt haben schon viele Kantone Ferien. Gehabt. Das hat uns auch geholfen, dass einfach schon mehr Leute bei uns in Rosalindserheim gewesen sind.
6: Ganz einen reibungslosen Saisonstart war es dann aber gleich nicht. Wie den meisten Bündner Skigebieten hatte ich auch an Rosalindserheim Mühe zum Personal finden.
0: Die Personalsituation ist generell schon schwierig. Dieses Jahr. Das Jahr hat schon angefangen bei der Rekrutierung. Überhaupt genug Personal kriegen, um in Winter zu starten. Und weil das so herausfordernd war, ist die Personaldecke auch nicht übermäßig groß, als man keine Reserve rein, wo man sagt, ja, du mit einem, zwei, drei Personen weniger können wir das gut machen. Ja, und dann hat es Krankheitsfälle, hat es Covid-Fälle. Dort. Und das wird für die Mitarbeiter und Personalplanung dann schon ein bisschen schwierig.
6: Aber nicht nur der Personalmangel hat das Skigebiet auf Trappalta, auch das Schutzkonzept. Dank der Erfahrungen vom letzten Jahr haben ja aber gut verhebt. So auch im Skigebiet Flims Lax Valera, wie der Geschäftsführer der Weissen Arena Gruppe der Markus seit.
0: Ich glaube, das Schutzkonzept generell auf der Seite sehr gut verhebt. Ähnlich wie wir es letztes Jahr gehabt haben, mit leicht adaptierten Schutzkonzepten auf das Jahr her. Gäste sind sehr diszipliniert. Das ist wirklich etwas, was sich durchgezogen hat jetzt über die Festtage. Von dort her ist es sehr eine sehr positive Bilanz und ich bin auch zuversichtlich auf den Rest des Winters.
6: Wie es aber mit der Schiesse so weitergeht, ist schwierig zu sagen. Denn wie man in den letzten Jahren gelernt hat, kann man in Zeiten des Coronavirus wenig.
1: Ja, der Blick in die Glaskugler oder wie sich die Politiker ausdrücken, den Kaffeesatz lesen, das war schon vor Corona nur der aller, aller, Allerwenigste vergönnt. Gewesen. Es ist jetzt etwas mehr als ein Jahr her, dass in der Schweiz die erste ältere Person gegen Covid-19 geimpft worden ist. Und jetzt, wie gesagt, ein Jahr später, ist im Kanton Graubünden der Startschuss für Kinderimpfungen gegeben worden für die 5- bis 11-Jährigen. Eltern können ihr Kind auf der Webseite vom Kanton anmelden. Die ersten Termine sind ab dem Samstag, am 8. Januar, in den regionalen Impfzentren verfügbar. Ich konnte heute bei der Bönder, der Marina Jamnitzki ins Büro vorbei. und gerade am Anfang vom Gespräch über die Kinderimpfung hat Marina Jamnitzki unbedingt festhalten.
5: Was mir ganz wichtig ist Wer will sein Kind impfen lassen, kann es impfen lassen. Wer es nicht will impfen lassen, muss sich überhaupt nicht gedrängt fühlen das Kind impfen lassen. Man muss dazu sagen Kinder erkranken ja. Kinder erkranken an Covid und zwar nicht wenig, wie wir gesehen haben in der ganzen Schule. Was aber wirklich mit einem guten Gewissen kann sagen: Kinder erkranken nicht schwer. Der Prozentsatz von der Kinder, die wo schwerer Verlauf hat, wo sogar in ein Spital muss, ist minim, ist ganz gering. Und von dem her ist dort einfach, wir sagen, der Leidensdruck ist nicht so hoch, dass man das Kind impfen lassen. Soll. Man kann es gerade bei Kindern wirklich Gut und gewissens auch verantworten, dass ein Kind krank wird. Dessen muss man sich allerdings bewusst sein, gerade jetzt auch mit Omikron und mit dieser Rasanz und Dynamik, die das hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass Personen, die nicht geimpft sind, egal ob 5, 55 oder 105, ist extrem groß. Das 5-6-jährige Kind wird einen sehr milder Verlauf.
1: Schon bei den Erwachsenen, vor allem, was die Leute anbelangt, die Angst kein, Zweifel haben, spielen die Hausärzte eine entscheidende Rolle. Und jetzt, wenn es um die Impfung für die kleinen Kinder geht, also 5- bis 11-Jährige, dort spielen Kinderärzte natürlich eine ganz wichtige Rolle.
5: Ja, ganz klar. Also der Hausarzt ist der erste Ansprechpartner in gesundheitsbezogenen Fragen und das soll auch so sein. Was ich Wirklich nochmal möchte ich sagen, ganz klar bei dieser Kinderimpfung, es soll aus einem individuellen Bedürfnis herauskommen. Also die Impfung ist für ein 5-jähriges Kind nicht so wichtig wie für eine 55-jährige Person. Ich glaube, das darf man wirklich sagen. Ein 5-jähriges Kind steckt das weg wie nichts, hat einen milden Verlauf. Von ganz, 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 ganz kleinen Ausnahmen abgesehen. 55-Jährige hingegen hat viel grössere Risiko vom schweren Verlauf. Und aus dem aus gibt sich dann eben die Kosten-Nutzen-Analyse. Ich bin überzeugt, dass es auch viel Hausärzt wird geben, nicht zu Unrecht letztendlich, die sagen, ja, yeah. also, was riskieren Sie mit der Krankheit von Ihrem Kind?
1: Der Impfstoff kommt aus dem Hause Pfizer-BioNTech. Ich gehe davon aus, auch als Nichtmediziner, als Laie die Dosen, die die Kinder kriegen, ist deutlich weniger.
5: Ja, die Kinderdosis ist ein Drittel der Erwachsenendosis. Das sind ähm, sogenannte Dosisfindungsstudien, die, die Pfizer gemacht hat. Und dann, wo man die ideale Dosis ermittelt hat, hat man dann quasi die größere Studie gemacht zur klinischen Wirksamkeit und hat gesehen, mit der ähm, Dosis von 10 Mikrogramm, wo ein Drittel von der Erwachsenendosis ist, ist eine gute Wirksamkeit bei den Kindern.
1: Jetzt, die Impftermine für Kinder sind jeweils am Samstag vor der Hand. Noch. Wie ist die Nachfrage?
5: Ja, die Nachfrage hält sich bisher in Grenzen. Wir haben Stand heute 70 Anmeldungen. Gehabt. Der Grund, warum wir es am Samstag machen, wir bieten das immer mit Kinderärzten zusammen an. Kinderärzte haben ein grossen Teil, aber nicht alle gesagt, sie möchten nicht in ihren Praxen impfen, das ist sehr aufwendig, organisatorisch. Sie können aber sehr gerne helfen mit den Impfzentren zusammen und dort hat sich dann natürlich der Samstag angeboten. Es gibt ein paar Praxen, Kinderarztpraxen, die ähm, selber impfen. Also fragen Sie einfach Ihren Kinderarzt, im Zweifelsfall, der wird Sie dann weiterweisen, entweder impft er Sie selber oder wird Sie das Impfzentrum weisen.
1: Bündner Kantonsärztin Marina Jamnitzki zu den Kinderimpfungen für 5- bis 11-Jährige anmelden können Eltern ihres Kind auf der Webseite des Kanton. Radio Südostschweiz. Sport. Der Bündner Langläufer der Dario Colonia zeugt vorläufig der Stecker. Er will sich auf Olympia konzentrieren. Fabio Theus.
2: Ja, mit dem hat heute wohl niemand gerechnet. Der Dario Colonia durch den Ski vorzeitig. Der Münstertaler war heute in der Welt die Firma also nicht mehr am Start. Zu den Gründen von seinem Entscheid sei er,
3: Tour Ski war äh, bei mir immer äh, mit, meinem, mit meinem starken Husten verbunden. Und das war das Jahr nicht anders. Gewesen. Und, äh, ja, sicher auch äh, die Form nicht ganz dort, äh, wo sie sollte sein sollte. Darum habe ich entschieden, um ein bisschen früher auszusteigen. Und dann dafür nachher, äh, früher mit dem Training wieder anzufahren Und ja, wirklich gut für äh, Olympia vorbereiten.
2: In Davos will sich der Münstertaler auf die Olympischen Spiele in Peking vorbereiten. Für den Dario Colonia ist das die letzte Tour der Ski. Seine Bestklassierung 15. Platz in Oberstdorf. In Saison tritt der Bündner dann vom Profilanglauf Sport zurück. Zurück an die Tour de Ski in die Val di Fiemme, wie sich das gehört, Ladies First. Natalia Neprajeva, so heisst die siegerin, vor fünfter Etappe, als Massostartrennen über 10 km klassisch. Die Russin baut mit ihrem Sieg gleichzeitig ihren Vorsprung im Gesamtklassement aus und führt mit 1 Minute und 12 Sekunden vor der Schwedin Eva Andersson. Platz 2 und 3 heute im Rennen geht an die Norwegerin Heidi Weng und an Christa Permekoski aus Finnland. Die Schweizerinnen können nicht mitheben. Nadine Fendrich verliert viel Zeit und wird 27.
4: Ich habe das Gefühl, eigentlich da, wäre da mal ein cooles Resultat noch möglich. Ähm, auch heute, wir haben super Material ich habe schnell gehabt, ich bin super gestiegen, aber einfach muskulär, Arme, Beine sind einfach leer gewesen. Ich habe auf der letzten Runde fast Bauch. Bauchmuskelkrämpfe bekommen. Durch das hat es mir auch das zugemacht. Da ich Mühe mit dem Schraufen gerade auch im Team. Ja, es ist einfach... Ich bin einfach leer.
2: Zu den Männern. Hier entscheidet der Norweger Johannes Klebo. zum Massenstartrennen über 15 km für sich. Er führt im Gesamtklassement und hat zwei Minuten Vorsprung auf der Russe Alexander Bolschunow. Bester Schweizer im heutigen Massenstartrennen ist der Bündner Jonas Baumann als 17. Die ersten zwei Runden sehr hektisch. Und dann hat es langsam so klein gependelt. Ja, es ist hier auf dieser Runde immer ein Kampf und kann alles geben zum Schluss. Und jetzt ist es 17. Platz, das ist ganz okay. Morgen geht es weiter mit der Tour der Ski. Sechste Etappe in Val di Femme, das ist gleichzeitig auch der Schluss von dieser, von dieser Tour. Es ist ein Rennen über 10 Kilometer in der freien Technik zum Ski Alpin In Wengen wird es Super-Ski-Rennen, wo man in Lake Louis und Bormo hat müssen absagen, nachgeholt. Das Rennen wird am 13. Januar ausgetragen und eröffnet das Programm am Lauberhorn. Vier Rennen sind geplant, am Freitag und Samstag Abfahrt und am Sonntag abschließend Slalom. Und zum Schluss noch: Die tournee von der Skispringer macht momentan in Innsbruck Halt. Der Kilian Bayer erreicht in der Qualifikation den dritte Rang. Vor dem Wattländer platzieren sich nur der Tourneelider Kobayashi aus Japan und der Österreicher Jan Hörl. Der Simon Amann landet auf Platz 33, der Gregor Deschwanden auf
1: Platz 39. So viel vom Sport. So, das ist das Gesichtsinfomagazin auf RSO vom endigen 3. Januar. Das nächste Infomagazin gibt es wieder morgen, ab dem Uhr hier auf RSO. Am Mikrofon sagt für heute auf Wiederhören der Martin de Platzen. Einen guten Abend, Tocken.
0: Radio Südostschweiz, Info-Magazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.